0: Jornalista, especialista em marketing pela Exalc USP, construiu grande parte de sua carreira ao longo de mais de 11 anos como empresária e assessora de comunicação. Atualmente é gerente de marketing na Staufen Consultoria Global de Lean Management. Minha convidada de hoje é a Luciana Barros. Luciana, seja muito bem-vinda ao Carreira Talks e obrigado por topar fazer parte aqui do quadro. Olá pessoal, eu
1: que agradeço, Vitor, é um prazer é, conversar com você hoje, né? Porque nesse novo normal a gente está tendo que fazer tudo à distância, né? Mas é um prazer estar tá aqui. É, preparei aqui alguma coisa rapidamente para a gente conseguir conversar com um mínimo de, de qualidade à distância. Mas espero que as pessoas, é, o pessoal que está aí nos assistindo aproveite esse conteúdo, se inspire com histórias, com dicas de carreira. E, e também trajetórias aí, eu vou contar um pouquinho da minha história, espero que vocês gostem.
0: Show de bola, não tenho dúvidas que vai ser uma conversa super bacana. É, aí galera, reforçando para vocês um pouco do, do intuito de hoje, o quadro aqui que a gente vai abordar hoje é o Lab, e que a ideia é que a gente converse com profissionais de áreas específicas para a gente poder dar uma espiada, né? Como se fosse um grande laboratório de como é o dia a dia nas várias a, a áreas e carreiras que a gente tem abordado aqui. A carreira que a gente vai falar hoje é marketing. É, tô super curioso porque eu adoro o tema. Nunca estudei formalmente o tema, mas adoro o tema. É, e tem uma série de perguntas aqui para fazer para a Luciana. Posso chamar de Lu?
1: Claro, com certeza.
0: Perfeito. Então, vamos Vamos começar. É, Aí, Lu, conta um pouco pra gente, é, pra gente começar e dar uma contextualizada no pessoal, um pouco da sua trajetória profissional, como é que você chegou até aqui.
1: Olha, eu costumo dizer que eu fiz o caminho inverso, né? Porque eu, eu me formei em jornalismo. Primeiro assim, eu nasci dizendo que eu ia ser jornalista. Desde, desde que eu me conheço por gente, eu tinha uma prima jornalista, eu me inspirei muito nela. E aí, eu já, logo de cara, criança, já dizia que eu ia ser jornalista. Sempre gostei de escrever, sempre gostei de falar em público, nunca tive problemas em falar em público e etc. E aí, quando eu fui fazer faculdade, eu, assim, primeira opção, comunicação social e jornalismo. E desde o começo da faculdade eu descobri que na realidade eu, eu gostava de comunicação mesmo, comunicação no geral, comunicação comunicação empresarial, vou dizer, porque eu conheci assessoria de imprensa na faculdade, é, meio que por uma questão assim, os veículos de comunicação, eles já estavam com poucas vagas, a gente já tinha poucos veículos já na época, faz tempo que eu me formei, eu me formei em 2005, Então, em 2005, a gente já estava com uma imprensa um pouco mais restrita, né? Em termos de de veículos do que no período anterior a esse, que a gente tinha muitos veículos de comunicação. E aí, quando surgiu a assessoria de imprensa, ela se tornou uma uma grande oportunidade para os jornalistas que estavam ali se formando naquele momento. E eu conheci a assessoria na faculdade e me apaixonei eu me encantei pela assessoria justamente por mostrar assim é o outro lado do balcão que a gente fala né porque no jornalismo você tem a imprensa que fica do lado do balcão e a comunicação empresarial do outro lado do balcão então a gente é, eu gostei eu me encantei com essa área e aí foi uh, onde eu Uh, me estabeleci, eu fiz estágios durante a faculdade, eu tive um estágio que foi muito importante na minha carreira, foi um estágio na Embrapa, é, trabalhei com divulgação científica, uh, e também, assim, desde a, da, da Embrapa, uh, eu descobri que o meu perfil era, eu sou muito proativa, muito proativa, então, eu tinha uma chefe na Embrapa, E e desde o começo, eu já, assim, ela ela não precisava me pedir as coisas, eu saía fazendo. E eu me organizava por conta própria, saía fazendo e dava conta. Então, esse meu perfil acabou que, quando terminei o estágio na Embrapa, eu fui trabalhar, me formei, né, na faculdade, e eu fui trabalhar numa agência de comunicação em Campinas, na cidade que eu moro. E aí, é, nessa agência, continuei né, com esse, esse meu perfil proativo, uh, eu fazia de tudo. Inclusive, assim, é, o meu chefe nessa época, ele começou a me convidar, inclusive, para eu participar das reuniões para fechar contrato. É, porque eu estava acostumada a ser muito proativa e, e trabalhar em diversas áreas, né, assim, eu sempre tive um acesso, uma comunicação com todas as áreas muito fácil, então, sempre fui meio intrometida, né, meti o bedelho onde não era chamado, mas aí isso me ajudou muito a aprender, né, aprender as demais áreas, os outros skills, e aí, né, nessa agência, no meu comecinho de carreira, no meu primeiro ano de formada, Eu notei, então, que eu tinha a possibilidade de trabalhar por conta própria, porque eu conseguia fechar contrato, eu conseguia atender o cliente, eu conseguia entregar e depois eu conseguia ter os feedbacks, fazer toda a avaliação né, dos atendimentos. Então, eu notei que eu tinha a capacidade de ter o meu próprio negócio. Então eu fiquei um ano nessa agência e aí eu fiz uma proposta para o meu então chefe, falei, olha, eu quero sair e eu quero montar a minha empresa e eu quero saber se você tem interesse de me passar alguns frilas no começo, alguns clientes que você não consegue atender e aí, assim, lógico, num esquema de comissão e tal. E porque eu sei a forma como vocês querem o atendimento, eu conheço todo o atendimento, o processo de vocês, e eu quero atender os meus clientes dessa forma e eu quero ter uma parceria com vocês. Então, eu pedi demissão, (risos) montei a minha empresa. Eu tinha 22 anos, quando eu montei a minha empresa, 22 anos, e aí comecei. muito nova, né? (risos) muito nova, eu tenho, assim, a história da minha família já é uma coisa que me influenciou bastante, porque meus pais são empresários, é, microempresários né, sempre a empresa, uma pequena empresa mesmo, locadora de veículos, mas eu, eu aprendi um pouco com eles isso, é, a, a parte, assim, de ser proativa de administrar, de correr atrás. sim, nunca precisei da água bater no bumbum, sabe? Sempre corria é. atrás das coisas. Eu aprendi isso muito com eles. Eu acho que isso é, isso foi o que, né, naquele momento eu falei, não, é isso que eu quero. Eu quero ter a minha empresa, eu quero ter os meus funcionários, a minha equipe e, e eu quero ir atrás dos clientes. Então, aí eu comecei com 21 21, 21, 22 anos, uh, montei a Comunica, tive a Comunica por 11 anos, então assim, Legal. é grande parte da minha vida, né, a Comunica, ela foi extremamente importante, grande parte da minha carreira foi na empresa e eu tive uma equipe, assim, tive várias equipes, né, ao longo desses 11 anos tive pessoas, eh, jornalistas maravilhosas, parceiras, tive uma sócia em um momento, depois a sócia saiu, eu continuei sozinha, mas sempre com uma equipe aí por trás, e e eu sempre ensinei tudo o que eu sabia, eu eu sempre formei, eu acho que eu sempre formei empresários, porque eu ensinava tudo o que eu sabia tudo, inclusive a parte de gestão e administração. Então eu sabia também que os meus funcionários, as pessoas que trabalhavam comigo não iriam ficar por muito tempo. Era bem uma escola mesmo que eu, eu é, o intuito da, da minha empresa, eu queria formar as pessoas. Então eu tive esses, essas pessoas que trabalharam comigo durante os 11 anos E aí eu vou te contar a hora da virada, a hora da virada para o marketing, né? Porque assim, na Comunica, como assessoria de imprensa, a gente trabalhava diretamente com o marketing das empresas, então eu tinha uma experiência, mesmo que indireta, com o marketing, atendendo os clientes pela Comunica, mas eu não tinha, nunca tive uma experiência dentro de uma equipe de marketing efetivamente, né, ou gerindo uma equipe de marketing, né, é, não tinha essa experiência ainda, mas o que aconteceu foi que a Staufen era um cliente da comunica, e aí a gerente de marketing da Staufen me ligou dizendo, olha, eu tô indo embora, meu marido foi transferido para os Estados Unidos, eu tô indo embora, eu queria saber se você tem alguém para indicar para vir para cá, para assumir o meu lugar. E aí eu pensei, eu pensei, eu pensei, eu cheguei até a levantar alguns nomes é, para indicar para Stalfing, e eu falei, olha, eu acho que tá na hora de eu dar uma virada na chave. Eu nunca tinha, assim, é, eu tinha é, trabalhado em regime CLT aquele um ano, no comecinho, mas assim.. É, era uma experiência totalmente diferente e eu não tinha esse, esse hábito, esse costume né, de ser uma, uma, uma empregada, né, uma funcionária. É, eu sei que o meu perfil é completamente diferente, é, é um perfil empreendedor e é, é difícil né, para você, de repente, virar chavinha e se tornar CLT. Agora eu cumpro horário, eu respondo para o chefe e vamos lá. Então... mas eu achei que era a hora de assumir esse desafio para a minha vida, para a minha carreira. É, como eu já te falei, como eu te falei, eu já gostava do marketing. O marketing já era uma coisa que, que brilhava nos meus olhos. É, e eu tinha essa curiosidade de trabalhar dentro do, né, dentro efetivamente do mundo corporativo. E aí foi quando eu uh, enviei o meu currículo <risos> para o diretor da Stalk veio meu currículo e foi olha não sei mas eu já atendi a Staufen há uns dois anos se não me engano então eu já conhecia é, o trabalho da da é, é bem específico né o Lean, ele é, é difícil de você entender né e como eu já tinha experiência é, de produção de conteúdo divulgação da Staufen como assessoria de imprensa é, para mim assim com relação a isso foi muito fácil é, eu estava já, eu entrei já sabendo do que se tratava e conseguindo produzir muita coisa para a área de marketing. Mas a parte de gestão, o que eu tinha era aquele desenvolvimento de pessoas que eu fazia né, na, na minha empresa, aquela, aquela parte de, de querer ensinar as pessoas tudo que eu tinha aprendido uh, na minha carreira. E, 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 assim, o Lean, ele te ensina muito, né? Ele é é uma filosofia, assim, eu acho que todo mundo né? devia conhecer. Todo mundo devia praticar dentro de casa, né?
0: De vida, né? A hora que você começa a aprender, ele transpõe.
1: Exato! No relacionamento, assim, com a família devia existir, né? Eliminar desperdício, eliminar processos desnecessários então assim quando eu conheci é, quando, uh, quando eu conheci o Lin, eu também me apaixonei me encantei e eu não sou assim uma pessoa de processos isso é engraçado porque é, o meu o meu diretor né o meu chefe ele desde o começo ele já sabia que ele estava contratando uma pessoa que não era uma pessoa de processos que era uma pessoa eu sou uma pessoa extremamente criativa sou uma pessoa que adora inovar, e eu até brinco que, assim, pelo, pela, pela teoria, né, eu sou o caos, sabe? <risos> o caos, o caos, assim, de querer uh, criar e fazer coisas o tempo inteiro, é, mas mas aí o Lin ele me trouxe um direcionamento totalmente diferente, né, da gente poder fazer, da gente poder criar, mas de uma forma estruturada, organizada, né? organizar esse caos aí e e também aprender a gestão e liderança. Eu acho que a grande virada na minha vida foi começar a a estudar a gestão e liderança segundo as características do Lean, que a gente chama de liderança Lean, né? que é assim, você se colocar ali como um mentor, né? mas também como fazendo perguntas e desenvolvendo as pessoas, que já era uma coisa que eu sempre gostei. né? Então, isso foi foi um grande diferencial nesse momento que eu entrei na Stalfing, aprender tudo isso. E a gestão do marketing, né? porque a gestão do marketing, eu era muito a pessoa da comunicação e a gestão do marketing ela é muito ampla né ela envolve a empresa inteira toda a empresa ela tá de alguma forma ligada com a gestão do marketing então a gente aprender é, a gerir né tudo todos os processos do marketing e avaliar os resultados e, e fazer as mudanças e, e acompanhar tudo isso e, e medir né ter os números ter é, as informações apresentar essas informações, é, tomar as decisões. Tudo isso foi o que eu aprendi a, desde que eu entrei na né, Stalfing há dois anos. Eu acho que eu falei demais.
0: <risos> Não, tá, tá sendo super rico. Só um comentário antes de evoluir. Muito curioso, a, acho que eu nunca conheci nem ouvi nenhuma história assim de é, você sair de uma empresa e já propor, é, prestar serviço para essa empresa. E depois fazer o caminho exatamente inverso, né? Tá, tá prestando serviço para uma empresa e, e, e pular, pular o muro, né? Super legal. o é... um comentário aqui que você está falando do marketing, então, quais são as grandes áreas, as grandes responsabilidades que o marketing tem dentro de uma empresa? Uh,
1: olha, eu costumo dividir em duas grandes áreas. Uh, a área da comunicação. Então, é zelar pela marca, é zelar pela identidade visual, é pela qualidade do conteúdo, de tudo que sai. né? Tudo na empresa comunica. Então, não querendo fazer <risos> apologia à minha antiga empresa, mas tudo, tudo comunica. Então, é esse cuidado realmente com a marca e com tudo que está sendo comunicado a partir dela. É... Essa é a parte da comunicação de marketing que que sempre foi né, a minha grande paixão, que sempre foi algo que eu trabalhei muito próximo. E a a outra parte é o suporte a vendas, né, que eu acho que essa parte foi aonde mais eu tive que me reinventar e e aprender. O o meu relacionamento, o meu contato com vendas, anteriormente, era vendendo os serviços da Comunica, né? Então, eu não tinha uh, muito know-how nesse, nesse quesito, mas o que me ajudou muito aí foi o MBA. O MBA foi, com certeza, decisivo nessa área. Na área de comunicação, no entanto, porque já tinha bastante, sempre, né? Trabalhei com isso, tinha bastante experiência com isso, mas na área de vendas, com certeza, gestão de vendas é... Com certeza é o que me faltava e que eu tô ainda galgando e aprendendo e <risos> tentando melhorar.
0: Show. É, é, eu sei que varia muito conforme a área do, 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 do analista, digamos assim, né? O que ele faz dentro da empresa, mas você consegue descrever um pouco de como que é um dia-a-dia típico de trabalho de um, de um profissional talvez de vendas e um profissional da comunicação ou de marketing que suporta vendas ou de marketing que que dá suporte para comunicação
1: é de um analista você quer dizer
0: isso para quem está começando pessoa agora da minha
1: equipe, é eu tenho um analista né a pessoa da minha equipe que é o, o analista de marketing e assim a, a atuação dele Na nossa empresa, a nossa empresa no Brasil, ela é uma equipe enxuta, né? (risos) É uma equipe Lean, uma equipe enxuta. Então, a gente tem muitas atividades que acabam se.
0: Sobrepondo. né?
1: Sobrepondo, exatamente, essa é a palavra. Muitas atividades que se sobrepõem. Em termos das atividades do analista. Cabe a ele primeiro fazer a gestão do do planejamento, né? fazer o o planejamento que a gente elabora no comecinho do mês, então a gente tem esse planejamento mensal e ele que faz a gestão desse planejamento em termos de conteúdo E em termos de de números, de métricas, ele ele fica de olho então nas métricas, ele vai analisando o que está acontecendo, ele coleta né, essas métricas, esses números e depois a gente discute na nossa reunião. Então ele é responsável pelo conteúdo, criação e também pelo levantamento dos números e análise das métricas. Essa, basicamente, é a função do do analista lá da Stauffing. E também, nós lá, nós temos a academia de treinamentos, né? Então, além da consultoria, nós temos os treinamentos. Então, a gente também é responsável aí por dar suporte aos treinamentos, material, organização dos inscritos, acompanhamento dos inscritos, envios o uh, suporte Legal. mesmo né, nesses treinamentos. Então, o analista também tem essa função de dar o suporte mais direto nos treinamentos. E, e a minha função é estar tá gerindo tudo isso, né? Pegando todo esse, esse, esse planejamento que a gente tem, a gestão disso e estar tá dando o suporte a ele, né? É, tá sempre ali, cobrando e fazendo perguntas, né, que a nossa função mesmo é fazer perguntas para desenvolver, né, essa pessoa aí que tá, que tá assumindo essa função de analista.
0: Legal, é, eu queria explorar um pouco mais é, a parte do, do, do analista aí, que tipo de qualidade que você percebe que é importante hoje no profissional de marketing, é, especificamente ali quem tá no início da carreira. É, é, habilidade ou comportamento que, que você pode ressaltar aí para a turma para que eles possam investir algumas energi- investir energia aí logo logo cedo
1: olha sem dúvida nenhuma mais do que nunca hoje o que faz muita diferença é o, o relacionamento né a questão é a comunicação e o relacionamento porque você conseguir passar a informação da maneira da melhor maneira possível e, e você conseguir ser entendido né, da, da forma como você é, quer ser entendido, é, isso é muito difícil, é muito, é muito complexo é, e eu acho que a comunicação é extremamente importante para um profissional de marketing, é saber se relacionar e, e saber passar informação, saber se comunicar Uh, de forma efetiva, né, com, com os diversos públicos que a gente tem uh, relacionados à empresa. Eu, eu, eu assim, sempre vou defender a comunicação.
0: <risos> Legal. E, e, e é importante mesmo é, em todos, em todas as perspectivas, né, desde uma é, de, do comunicar e, e passar a mensagem que você quer passar de repente numa reunião, né, com, com os gestores. Com é, uma comunicação escrita também né? Ser claro ali na, na escrita Tanto de materiais quanto de, de e-mails é, E até a comunicação é, corporal, digamos assim né? Então é importante que quem esteja começando agora Pegando o gancho que você colocou aí bem é, Saber explorar bem essas, essas dinâmicas né? Porque na faculdade, dependendo do curso é, Eu vou falar por mim eu fiz engenharia e aí teve zero comunicação lá e é importante porque a turma que vem de uma de uma cadeira de exatas no, de uma escola de exatas quando chega sofre um, um choque né de, de você saber se comunicar e conectar os pontos saber context, contextualizar bem é, o início das conversas e aí a mesma coisa um pouco mais para a turma lá de tecnologia também né que então, é uma turma um pouco mais introspectiva que, que dificulta um pouco mais esse começo né
1: Exatamente. Eu trabalho com engenheiros, né? Então, assim, eu entendo essa dificuldade, principalmente, assim, quem tem esse, quem está no ramo de exatas, né? Não é o caso, necessariamente, de uma pessoa de marketing, né? Normalmente a pessoa estuda ou publicidade ou administração, mas eu conheço muitas pessoas de marketing que têm dificuldade de comunicação, e assim, eu sempre recomendo que vá fazer um curso de oratória, retórica, é, que, que, que busque, né, se especializar e praticar, né, busque informação, porque realmente faz a diferença. A gente, a gente percebe, é, a, principalmente lá, lá na Staufen, as pessoas que conseguem se comunicar a diferença que faz o nosso trabalho lá. E, e é um desafio é um desafio eu lá na empresa por exemplo eu sou a única comunicadora efetivamente né? então eu estou todos os dias tentando desenvolver pessoas para esse lado puxando a sardinha para comunicação uh, mais do que para vendas né? então é, eu acho extremamente importante e eu deixo aqui uma dica para para que as pessoas que estão nos assistindo aí o pessoal a galera Uh, busque informações Pratique uh, Hoje, eu acho que o que nós estamos Vivendo hoje é assim Um grande teste Porque a gente está tendo que se reinventar né? Assim, todas as pessoas estão tendo que descobrir Coisas e, e assim uh, Colocar em prática Coisas que jamais imaginavam né? Esse tipo de comunicação Webinar Palestras o tempo todo Reuniões é, remotas, né, e aí as pessoas estão tendo que se reinventar, treinamentos à distância, a gente tá lá na Staufen, é, é muito engraçado, porque a gente montou um estúdio na Staufen, dentro da empresa, e a gente está gravando muitos treinamentos que a gente daria presencialmente nos nossos clientes, e, e os consultores, é lógico, eles não têm experiência nenhuma com câmera, né, E aí, assim, eu estou me deliciando, porque eu estou voltando às minhas origens, ensinando eles a como como que eu falo com uma câmera, né? Como que eu. Imaginar que tem uma pessoa ali do outro lado da câmera e conseguir me comunicar e conseguir passar para essa pessoa o que eu estou sentindo, né? E e passar um sentimento verdadeiro, né? Não, assim, montar um script e colocar bom dia, sorrir, né? E aí você. Não, sentir realmente, né? Colocar para fora isso é complicado para eles, mas está sendo uma experiência incrível. E e eles estão adorando, eles estão aprendendo algo que nunca imaginavam que iam ter que aprender, né? Como se relacionar com uma câmera. E está sendo ótimo. Eu acho que agora é o momento, sabe? Falar, olha, eu não tenho facilidade para me comunicar, eu não sei nem por onde começar. E, e agora é o momento da gente se reinventar. Então agora é o momento, é a hora de correr atrás mesmo, a hora é agora.
0: É legal, né? Esse, esse ponto de, de do, do cenário que a gente está vivendo, é, eu sempre eu sempre busquei melhorar cada vez mais a forma como eu conduzia grandes reuniões é, ao longo da minha carreira, porque são nesses momentos que você acaba ou ganhando pontos ou perdendo pontos, né? que onde você está exposto ali para a turma toda é, e agora com esse cenário de, de é, conference calls e tudo mais é difícil porque é uma outra dinâmica então enquanto você estava falando para uma sala onde você conseguia medir ali se você estava sendo bem recebido ou não a sua mensagem né pela reação do, 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 do rosto da turma agora você algumas algumas reuniões não se abre a câmera né fica só no fica só na áudio e aí você não sabe, né? Se a pessoa está prestando atenção, se está provando, se está é, reprovando o que você está falando. É, e até essa dinâmica muda também. Importante é importante que é, a gente consuma conteúdo sobre isso, né? É uma nova forma de trabalhar. É, constantemente trocando também informação com os seus pares, com o seu gestor, para saber se você está indo bem ou não. É, é importante que a gente tenha a consciência e a mente de aprendiz, né? Que, puxa, precisa aprender a fazer isso. É, não sei de tudo né? Para que a gente tenha isso sempre em mente Você me falou um, um, um a gente tá, Voltando um pouco, a gente estava falando de, de Comunicação, de como se expressar e tal Eu queria perguntar uhum. para você é, Qual que é a tua visão Se você pode dar alguma Alguma dica Ou como é que você percebe é, a, a interação com alta liderança Eu pergunto isso Porque ao longo da, ao longo da Minha carreira também eu percebi isso como um trunfo, digamos assim, na, na manga. É, eu já vi diversos, é, poxa, desde estagiários, analistas, e eu já vi também coordenadores, gerentes, ficarem super nervosos de, é, de interagir com uma alta liderança, né? por exemplo, com o presidente, com o diretor executivo e tudo mais. É, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, o que, que você é, percebe, como é que foi ao longo da sua carreira é, esse tema? E que conselho que você daria para as pessoas que estão no início aí e precisam desenvolver né, aquela aquela borboleta no estômago que surge quando você tem que falar com o chefe do chefe do seu chefe, sabe? Um pouco disso.
1: Olha, é, é até engraçado porque você fazendo essa pergunta, eu me lembro de tantos, é, tantos momentos da minha vida em que eu simplesmente, assim, sem pensar muito, sem refletir muito sobre quem estava ali, eu me colocava na frente de um grande gestor, um presidente de uma grande empresa e falava como se eu estivesse conversando com um amigo. Então, é, eu sempre tive muita facilidade nesse sentido e... Justamente por isso, é, por esse motivo, eu consegui, conquistei tantos clientes ao longo de 11 anos, né? Eu consegui manter uma empresa ao longo de 11 anos, porque eu sempre tive uma facilidade muito grande de ter acesso a, a esse, esse nível de pessoas, né? É, eu me lembro que na, na ocasião teve um evento aqui em Campinas, uh, que eu participei assessorando um, um cliente de engenharia, que quem tava dando a palestra era o David Milman, que era o fundador, né, da Azul. E eu me lembro que, na ocasião, eu peguei o material do meu cliente, que ele, ele construía galpões logísticos é, no, no eixo né, da Yanguera Bandeirantes. E, e eu fui e eu fui lá e bati no David, bati no bracinho dele, assim, e falei, David, eu queria te apresentar e o segurança dele já veio em cima, na época, era, era o comecinho da Azul ainda, mas tem já, né? E, e, eu, e eu me lembro que o segurança já veio me cortar assim, e já, né? O que, que ela quer e não sei o que, e o David, não, 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 pode deixar, eu vou conversar com ela. E aí eu fiquei ali, batendo um papo com ele, um tempão, conversando com ele e, e deixei né o material do cliente com ele. E aí, ele foi pra, ele foi dar a palestra dele no evento. E aí, ele falou, ah, uma moça, ela veio me apresentar, e aí, é uma empresa, sem assim, empresa, e aí, ele levantou o material do meu cliente e mostrou. <risos> okay. Então, assim, o meu é cliente ficou tipo, olhando e assim, falou assim, gente, como assim? Você conversou com o cara? Não, eu, ah, eu conversei. Assim, então, eu nunca tive muito problema com relação a isso, né? Eu sempre fui muito desinibida. E, e assim... Depois de um tempo, eu comecei a a tentar entender qual que era o diferencial, né? Por que que eu tinha um bom acesso a essas pessoas e o que que as pessoas precisariam fazer para conseguir ter esse mesmo acesso, né? E, e, assim, uma coisa que que eu sempre procurei muito... É tentar entender da área, aquela área que a pessoa é, está, né? Então, como que eu chego numa pessoa dessa, né? Eu preciso chegar com uma conversa, e uma conversa que faça sentido, né? Então, é, quando eu me preparo para conversar com alguém, eu estudo muito o, o momento em que a empresa dessa pessoa está... área da da empresa, do setor, eu tento me munir de muita informação para eu conseguir estabelecer um diálogo com essa pessoa, porque não é simplesmente um rostinho bonito, né, e um um, olá, bom dia, boa tarde, como é que está o tempo, né, isso isso não estabelece um diálogo, né, então é, isso é uma coisa que eu sempre me, me preocupei, e como jornalista, eu sempre gostei de ler. Então, é algo que eu indico realmente: é, para você começar, para você criar um relacionamento com alguém, e chegar e, e conseguir estabelecer um diálogo, principalmente com uma pessoa da alta liderança, você precisa ter conteúdo. Você precisa ler, você precisa entender qual é o mundo daquela pessoa. É meio que uma, uma coisa de empatia, sabe? Se você se colocar no lugar daquela pessoa, quem é aquele cara? O que ele faz? Né? Se você quiser, assim, até ter uma conversa não tão profissional, até ter um, um bate-papo para quebrar o gelo, né? O que ele faz, assim, no dia a dia dele? O que, que tá acontecendo na vida dele? É, eu acho que a gente tem que se munir de informações tanto pessoais quanto informações profissionais. Então a gente entender quem é aquela pessoa, tanto que quando é, agora antes da gente começar a gravar, eu te perguntei, né, da onde surgiu esse projeto? É... Porque assim, para mim, se eu não entendo, se eu não tenho informação, é, eu não consigo estabelecer um diálogo com ninguém. Então, essa é a dica que eu deixo. É, você tem que se preparar, não é simplesmente chegar, olhar para a cara da pessoa e tentar estabelecer uma comunicação ali. É, o preparo é fundamental. E aí você, até, até porque se você se prepara, você se sente uh, mais confiante para ir conversar com alguém, né? Do que se você não está preparado, não sabe nem quem é aquela pessoa com quem você está indo conversar. Então, esse preparo é fundamental.
0: Muito bom. É, vamos evoluindo aqui, que a gente está chegando próximo do fim, para a gente poder passar por tudo. É, quando a gente olha para o marketing, eu queria te fazer uma pergunta hoje assim, quais são os grandes é, desafios e oportunidades que o marketing enfrenta hoje em dia? Com, tanto com tecnologias, ou um pouco do momento, é, coronavírus, o que, que você é, deslumbra aí de desafios e oportunidades hoje no marketing?
1: O maior desafio hoje é a questão dos eventos presenciais, né? feiras, simpósios. A gente né, na Staufen tem um grande evento que acontece a cada dois anos, um evento presencial que a gente recebe alta liderança de grandes empresas para discutir Lean e esse tipo de evento né, que, que eu também estou muito acostumada a frequentar pelo Stauffing, esse tipo de evento a gente vai ter que repensar. Né? Então, é, essa proximidade com as pessoas, até a questão do relacionamento, como que você mantém o relacionamento com os clientes, uh, com, nesse tipo de evento também, ou nos treinamentos que a gente uh, sempre deu presencial, né? treinamento presencial, que a gente sempre deu lá na empresa, é como que a gente vai repensar? Aliás, como a gente vai não, né? Como a gente já repensou, porque a gente já já agiu e já mudou tudo, é, já transformou tudo em online. E, e eu acho assim, isso é uma coisa que veio para ficar. É um desafio que veio para ficar e é óbvio, a gente vai voltar a ter treinamentos presenciais. A gente espera que sim, né? A gente não sabe dizer hoje quando, como vai acontecer, mas a gente espera que sim e que isso aconteça em breve, inclusive. Mas a questão da gente ter a opção online num num formato diferente, é um formato diferente do que a gente estava acostumado, porque não daria para fazer no mesmo formato, pelas dinâmicas, pelas visitas que a gente tinha no formato presencial, Mas que também ofereça vantagens, né? uma série de vantagens. Os nossos treinamentos online, os feedbacks que eu tenho recebido são excelentes e e o que a gente consegue adaptar está sendo muito bem feito. Então, eu acho que esse é o desafio da gente conseguir manter um relacionamento e, e, e fazer os eventos de uma outra forma né e são os desafios e as é, oportunidades
0: isso desafios também tá, de tá por aí
1: né tá bem por aí é, é a oportunidade assim que a gente tem de reinventar mesmo essa questão do, do relacionamento é, tanto com clientes uh, quanto com parceiros com pessoas da área e, e etc
0: legal é de fato um desafio e não é fácil né acho que vai mexer e vai estremecer todo, todo o planejamento aí das empresas, já estremeceu. É, e aí eu queria aproveitar esse, esse gancho para te perguntar como é que você percebe a área de marketing no futuro? É, o que que você consegue vislumbrar aí? Sei que futuro é difícil para a gente falar o que pode acontecer, né? ninguém imaginava em janeiro passar para o que a gente está passando hoje, mas é, dado o cenário, o que, que você imagina que pode acontecer nos próximos anos com a área de marketing.
1: É, eu acho que esse vírus, ele veio justamente para mexer em tudo, né? balançar geral e, e, e eu acho engraçado que o pessoal fala, o que que acelerou a transformação digital Foi o (risos) Covid. Então, assim, porque antes era cômodo, né, você falar de transformação digital, ah, um dia vai acontecer e de repente tudo teve que acontecer em um mês, né, muita coisa acontecendo aí em um mês, dois meses, né, no máximo. Então, eu acho que esse processo que a gente está vivendo de digitalização tão acelerado, eu acho que isso é uma tendência que a gente vai viver ainda cada vez mais, as pessoas tentando digitalizar seus processos e e tornar, não, deixar tudo né, na nuvem e acessível remotamente, eu acho que isso é uma coisa que veio para ficar, mesmo que a gente volte a a fazer o trabalho presencial que a gente está acostumado, eu acho que vai ficar, né, um uma história aí que a gente vai continuar desenvolvendo e e o marketing ele já está se adaptando e vai continuar. Eu acho que que a gente não vai... Existe o voltar ao que era? Eu acho que não. Eu acho que a gente não volta mais. Eu acho que agora é para frente. É isso que eu vejo, pelo menos, de tendência. É para frente, é cada vez mais digitalização e, e formas de pensar... Uh, mais ágeis, eu acho que as metodologias ágeis, elas agora elas estão muito em evidência, né? Porque para você conseguir fazer esse trabalho remoto, uh, muitas vezes você tem que utilizar as metodologias ágeis, né? De alguma forma, às vezes você pode até não saber que é uma metodologia ágil, mas você acaba utilizando. Então, eu acho que isso veio para ficar. E não é que não existisse antes, mas. Agora, a gente não tem escolha, né? a gente tem que usar. Então, esse é o desafio que eu vejo pela frente, a gente continuar nessa pegada e e, e tentando melhorar, né? Tentando cada vez melhorar mais essa digitalização, essa transformação digital que a gente está vivendo.
0: Legal. De fato, não tinha data muro, né? A transformação digital agora já passou a data e quem não fez ainda o quem não se adaptou ainda está atrasado né tá deixando o dinheiro na mesa uh, Lu queria é já aí. caminhando já caminhando para o final aqui eu queria que você desse um conselho pensa na, na pessoa aqui que está acompanhando a gente está até aqui está querendo de fato algo a mais da, da carreira dela né é, pensa na, na, nos jovens que estão aí no colegial estão na dúvida né se se vão cursar sim ou não marketing ou se, se... Vão seguir na carreira de marketing, sim ou não? E conselho que você daria para essa turma aí que está na dúvida? E o marketing é uma das opções?
1: Olha, eu eu sou uma pessoa, um exemplo nesse sentido, né? Porque eu vim de uma carreira totalmente, não totalmente diferente, tinha alguma coisa correlata, mas eu vim de uma carreira fora do marketing, né? Uma carreira como jornalista, assessora de imprensa, E e eu me encontrei hoje no marketing, eu acho que que se você está em dúvida, você precisa estudar e pesquisar e conversar. O diálogo com pessoas da área é o que realmente vai fazer total diferença na sua vida, porque você vai ver quais são os skills, né, as habilidades que uma pessoa de marketing precisa ter e você vai ver se você se encaixa. Hoje em dia, eu vejo muito, como no meu caso, pessoas que estão vindo de outras áreas completamente diferentes. Tem muita gente da engenharia que está vindo para o marketing, pessoas de várias áreas diferentes que estão migrando. E você você consegue fazer uma pós-graduação em marketing e entrar na área. O marketing é um universo muito amplo. E, e assim, existe uh, função, né? existe espaço para vários tipos de habilidade, né? para várias habilidades no marketing. Então, eu acho que a gente precisa entender primeiro quais são essas habilidades, eu falei algumas aqui, né, que são as que a gente mais utiliza na staffing mas conversar com outras pessoas, porque, por exemplo, a staffing é B2B. O B2B, né, que é Business to Business, Empresa que trabalha para empresas, o marketing é completamente diferente de um B2C, né? que é para o consumidor final. Então, o o skill, né? a habilidade desse profissional também tem que ser outra. A habilidade do relacionamento no marketing B2B é muito mais importante do que outras habilidades que no B2C são relevantes. Então, eu acho que você precisa entender, primeiro se conhecer, eu acho que o autoconhecimento, é, 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 a, é a porta de entrada, então, assim, quem sou eu, quais são as minhas habilidades, quais são os meus pontos fracos, o que, que eu posso melhorar, né, sempre. E aí, a partir disso, você vê se você se encaixa dentro né de, de, dessas, dessas nuances aí que o marketing oferece. Eu acho que, de novo... Existe espaço para muitas habilidades diferentes no marketing, é um universo gigante. E e eu acho que você realmente precisa estudar e conversar e né, interagir com pessoas da área para você conseguir entender se isso é para você.
0: Muito bom. É, e agora... Falei
1: pra caramba, né? Ah, falei, mas... falei mais do que devia. É pra variar, tá? Isso é <risos> absolutamente comum.
0: Tá sendo uma aula. É, pra, é, pra encerrar aqui, senão a gente vai estourar no, no tempo aí que a gente combinou, eu queria que você desse um conselho também, não sei se vai ser o mesmo, mesmo conselho, mas agora para quem já tá cursando, tá nos primeiros anos aí da, da faculdade de marketing, tá, do, tá cursando já, quem sabe aí procurando o primeiro estágio ou já indo pro segundo estágio e tal, o que, que você poderia é, dar de conselho para essa turma?
1: Olha, eu vou dar o conselho que eu uh, recebi no, na minha época de faculdade, que foi assim o melhor conselho que eu poderia ter recebido, porque foi o grande diferencial na minha vida. É cria coragem e vai bater na porta para pedir um estágio, entendeu? Acho que a experiência profissional, assim, você ter o dia a dia ali, isso não tem, escola nenhuma vai te dar, né? Então, desde, desde a faculdade eu sempre, assim, criei coragem mesmo e fui atrás e procurei estágios, eu fiz estágio a minha faculdade inteira Uh, em diversas áreas e acabei optando no final por assessoria de imprensa, mas eu tive a oportunidade de conhecer de tudo. Né? Então, eu acho que a, quando a pessoa está estudando, é a hora. É a hora que ela tem ali para testar, para ver o que, que é legal para ela ou não. Ficar um tempo no estágio, sair, entrar em outro estágio. É, não é a hora, assim de você querer decidir muita coisa, sabe? É hora de de, de testar mesmo, experimentar várias várias áreas e e vários setores. Então, para quem já está cursando, a minha dica é de ir atrás mesmo, correr atrás e arrumar vários estágios, não um só.
0: Show de bola. Lu, queria super te agradecer aqui, em nome do Carreira Talks, pela, pela sua atenção, pelo seu carinho da sua agenda, acho que foi super legal, acho não, tenho certeza que foi super legal aí poder ter essa aula de marketing um pouco da sua experiência também, muito obrigado.
1: Eu que agradeço, Vitor foi um prazer, é, espero que em um outro momento a gente possa se ver pessoalmente, né? As coisas voltem um pouco ao normal, né? O novo normal. É, espero que vocês tenham curtido, desejo de coração que vocês encontrem o caminho de vocês, Eu acho que não existe só um caminho, eu percorri vários e espero ainda percorrer muitos. Eu acho que a gente tem que se reinventar todos os dias, a gente tem que correr atrás do que faz o nosso coração realmente vibrar. É isso aí, espero que vocês tenham gostado.
0: Show de bola! Eu vou botar os endereços aqui de de mídias sociais da da Luciana aqui na descrição do vídeo para vocês acompanharem ela. E é isso, galera! Novamente, Lu, muito obrigado e acompanhe os nossos próximos vídeos aí.
1: Obrigada!